0: Salve, salve, descolatras! Estamos começando mais um Desconversando Podcast. Eu sou o Lucas Vieira e a gente tá aqui na Rádio Graviola e no streaming com Vitor Silveira, William de Abreu e nosso convidado Tite, que veio hoje falar aqui pra gente sobre curadoria. Tite, que trabalha aí na Noise. Boa noite para todo mundo. Boa noite.
1: Boa noite. Salve, dia, salve.
2: Boa tarde, boa noite aí pro pessoal que tá ouvindo. <risos> a época de streaming não sabemos Na é, hora é. da ah, noite né? Mas não <risos> pode ser a qualquer momento
0: É, mas se você tá ouvindo no streaming E quer ouvir a gente na Rádio Graviola Lembrando que toda terça-feira Às 19 horas E é isso aí Tite, então vamos falar um pouco aí sobre o mercado Sobre o clube, sobre o que um curador faz Vamos lá A gente vai só fazer aquele intervalo rapidinho E já volto com esse papo
1: Vamos oh, lá Dois, um, dois, três, quatro.
3: Desconversando
1: podcast,
0: podcast, podcast, podcast. Tite. então vamos começar do começo, né? Vamos dizer assim. <risos> é... Fala pra gente quanto tempo que você tá na Noise, como que você chegou, você é fundador,
3: você tá há pouco tempo, como que foi? Eu tô, agora oficialmente tô há um ano exatamente, que eu, que eu voltei pra
2: Noise,
3: uhum. eu, eu na verdade eu, eu trabalhava com o Rafa Rocha, que, que, que ele sim é, o, é fundador da Noise, né, ele é meu amigo de muitos anos, assim, da noite, a gente já teve banda junto, né, viveu uma, uma cena em Porto Alegre com com música e tal e quando ele fundou a revista eu era fotógrafo na época que ele fundou a revista e aí aquela coisa os brothers né estão sempre na volta ali e eu colaborava para a revista com foto né e eu, eu ia para o show fotografava show em Porto Alegre e aí mandava e ele post, botava na, na revista e na época a revista era, era grátis, né, gente era distribuída no, primeiro em Porto Alegre depois foi para o Brasil inteiro, né. E a gente nunca, nunca tinha trabalhado, assim, diretamente com a revista, mas estava sempre ajudando, sempre na volta do Rafa, ali, né. E aí eles lançaram o clube em 2014, né, e eu achei muito ousado, assim, eu achei, tipo, cara, isso nunca vai, nunca vai dar certo no Brasil, sabe? Era Eram outros tempos, né. É, e, tipo, a galera estava recém conhecendo o Spotify, estava recém migrando, né, entendendo como é que remunerava download, aquela briga contra o MP3, né, e a galera tentando entender como, como divulgar um álbum uh, podendo ganhar, né, porque era tanta pirataria, tanta distribuição de MP3 naquela época que que era difícil as bandas novas serem remuneradas com isso, né? E era uma época que tava todo mundo ganhando com turnê, né? Todo mundo, as bandas ganhavam com turnê. E eu achei super ousado, assim, eu achei, cara, vai completamente contra a maré, completamente contra o que tá a tendência, né? Tipo, do mercado virtual, assim, né? E, mas, enfim, eles baixaram a cabeça, e o primeiro disco foi do Apanhador Soft, né, foi acho que uma tiragem bem baixa assim de 300 que era o mínimo que, que a fábrica podia fazer né uhum. e, e eu sempre eu sempre tava na volta ali ajudando aí tipo né dando conselho e tal até que em 2017 eles a, o clube já estava um pouco maior assim né e aí abriu uma primeira vaga de trabalho no clube assim porque antes era feita pela galera que tu já trabalhava na revista assim Uhum. E, e aí que era uma vaga de gerente de projeto porque já estava num ponto que precisava começar a formar uma equipe para o clube, né? isso três anos depois do, da, da fundação do clube né? aí o Rafa perguntou se eu queria topar, topava essa, essa ideia de organizar, né? criar processos e, e, e formatar prazos né? para o disco entrar na fábrica, formatar recebimento de arte da, do artista, né? licenciamento, todas essa, toda essa, essas questões mais burocráticas assim. E claro, participar da curadoria que era uma coisa que, que era ele que fazia, né? junto com o Ariel que é, que é o editor é. da revista. E na época estava a Marília também que é uma que era que ela era radialista da, da Panema, em né? Porto Alegre. E depois foi trabalhar na Nós e, e também virou. Eram uns três que tocavam essa parte de curadoria né? naquela época. Legal. E aí foi que eu entrei na parte de curadoria em 2017. E curadoria e gerente de projeto. E aí, enfim, aí depois eu me afastei, porque fui trabalhar com, na turnê do Rubel. E aí com a pandemia, que a turnê parou, eu voltei, mas aí já tinha outra gerente de projeto na, na função. E, entrei, e voltei só para a parte de curadoria mesmo. Então hoje eu só faço a parte de curadoria. E relacionamento com os artistas, licenciamento com editoras e gravadoras, etc. Legal.
0: E dentro de um clube de disco, de lançamento de disco, como vocês fazem, é, o que exatamente um curador faz?
3: É, o, cura o curador tem esse trabalho de, de saber os catálogos né, das gravadoras, né, saber o que os artistas estão aprontando, né, ficar. Ficar de olho, assim. Hoje a gente tem o Instagram que é fácil de, de, de ficar de olho no que a galera tá fazendo, mas com todos esses anos assim, de trabalho, a gente tem contato muito direto com muitos artistas, né? Então sempre rola aquela troca assim, tipo, e aí, não vai, fazer, não vai lançar nada esse ano, né? E aí, tem alguma ideia? E aí, isso e aquilo? Ou então, ficar de olho nesses relançamentos há 20 anos de tal disco, né? 15 anos de tal disco, também ficar de olho nesses grupos, que agora tem os grupos de Facebook, que, né, que a galera fica dizendo ali o que, que eles querem, é uma base, assim, para a gente tentar, né, de repente vai atrás de uma coisa preciosa ali que a gente não estava ligado, né, então a curadoria nada mais é do que um, um, um trabalho de pesquisa, assim, né, de estar de, de olho nesses movimentos, de de seguir as pessoas que falam disso, né, de seguir os artistas, de ir a shows, né, quando tinha show, e, e também saber a reação de público, né, e, e ficar, ficar nesse, 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 nesse lance, assim, tipo, por um exemplo, né, agora a gente, a gente relançou a Marisa Monte, uhum. tipo, a Marisa Monte ofereceu todo o catálogo pra gente, ela nos procurou, né, e ofereceu todos os discos e aí o nosso trabalho ali, né, naquele caso, foi escolher qual disco tinha mais a ver com a noise né então também tem isso de ter, de ter que linkar com um público que já existe, né, da, tanto do clube quanto da própria revista, que tem uma linguagem que é, que é sua, né, que é própria né? então é isso, é ficar escutando música, ficar olhando o que a galera tá fazendo ficar conversando Esse, essa roda de bate-papo aqui também é muito boa, faz parte do trabalho sabe, tipo, é é isso, Sim. basicamente.
0: Deixa eu te fazer a pergunta, já que você falou da, da Marisa Monte, para uma coisa mais descontraída. Como que vocês receberam a notícia de que tinha gente achando que o disco não era rosa o suficiente?
3: É engraçado isso, né? Porque a gente sempre a gente vê que sempre tem uma galera que, que só quer reclamar, né? como em tudo que é produto, como em tudo que é empresa. Mas eu, eu, eu sinto que tinha gente que, diz, que dizia que era rosa, tinha gente que dizia que não era, né? Então, a gente ficou assistindo, tipo assim, vai, ah, deixa a galera discutir, então, deixa assim. A gente ficava olhando, olha aqui, ó. Aí, às vezes, vinha alguém postava que era rosa, né? Ah, meu disco rosa, lindo, maravilhoso. Aí, a gente ia lá e repostava os rosas, os que diziam que eram rosa, pra galera, afirmar que era rosa, assim. E a própria Marisa, quando recebeu, ela falou: Nossa, ficou lindo esse rosa, né? Aí tá, se <risos> é artista. É. Se ela
1: falou, então...
3: tá falado, pô. Mas é divertido <risos> ver esses, esses movimentos da galera, assim. Aí tem gente que às vezes olha uma, umas manchas nas capas. E aí ficam lá discutindo de inter... Ah, recebi meu disco mancha, não sei o que lá. Aí vem várias pessoas falando, não, mas isso é da arte. Mesmo. Aconteceu agora com o Russo, né? <risos> Aconteceu com o Russo agora, é. Sim. é muito Deus engraçado. Que é. Aí, no... No, da... no da Linker, no Remonta, rolou também. Porque tinha umas capas que vinham com, com brilho, onde... onde era escrito Remonta, né? E outras não. Aí vem a gente... né ah, porque a gráfica fez umas, umas erradas. Não, a gente fez realmente tipo, duas versões para a galera tipo, dar uma, uma pirada mesmo.
2: Muito bom. O negócio que eu ia perguntar é se essa, essas ideias normalmente partem do artista, de vocês, ou então um mix disso, uma conversa.
3: É, um mix. É um mix, é um mix. Tipo, a Elsa mesmo, a gente foi atrás, né? Era, tipo, era um disco... Era um disco que, inclusive, a gente já vinha conversando há bastante tempo, assim, que a gente queria fazer, e aí quando apareceu o retorno da Tape Cara ali, a gente foi falar com eles, e foi bem rápido até, porque faz, o que, dois meses que eles anunciaram o retorno, né, e a gente já embalou e já, e já fechou, assim, é, o... A Gal, a Gal veio partiu dela, do, do Marcos Preto, né? Ele, ele veio nos oferecer porque ele, ele é assinante da nós desde o começo. Nossa. Uhum. Então ele sempre curtiu e ele achou que aquele projeto né? cairia bem para nós dizer não para a Gal ia ser loucura, né? Não <risos> tem impossível. Nem como, pô. Nem como. É. O D2, o D2 foi uma ideia da Bud que a Bud é cliente da, da Noise como agência, né? Uhum. Então, eles vieram falar, ó, oh, o D2 tá, tá fazendo uma... tá com uma ideia assim, 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 mas ele quer lançar três músicas, vocês não fazem compacto. E a gente, bah, fazer compacto é difícil, porque a gente tem um padrão, né, de fazer álbuns de 12, né? Uhum. E aí... Aí, quando... A Bud só jogou a sementinha, daí eu fui falar com o D2 direto, assim, fui, não, vou falar com ele para ver qual, que, qual é a ideia, assim. Aí a ideia era essa, era fazer três músicas, talvez botar o resto em download, não sei o que tal. E aí a gente fez uma reunião com ele, assim, em vídeo, vamos falar e tal. E aí, cara, se tu fizesse um disco de 12 músicas, né? Ou de 10, que seja, pra gente ter um álbum, né? Aí ele, pois é, não sei o que, eu vou, vou fazer então. Aí, tipo, foi uma criação meio conjunta, assim, sabe? É legal. E aí, a Fernanda Abreu, por exemplo a Fernanda Abreu foi, foi uma oferta Dela, porque era 30 anos Do, do Slah Radical, ela queria fazer um álbum Legal, fazer, com, fazer Vermelho, fazer, sabe Tipo, então tem, tem Várias formas, assim, a, o Luiz Melodia Foi uma busca nossa Foi inclusive uma insistência nossa, porque eu acho que esse disco é, Era super importante Voltar para Para as mãos das pessoas, né, porque é, ele, ele, ele é barato até, se, ele era barato de se achar na época, mas tinha muito pouca, né? Tipo, muito pouco, muito pouca gente tipo conhecia o disco em si. É, hum, é eu ainda fome. não
2: tinha esse disco, eu ainda não tinha esse disco, por exemplo, porque eu nunca tinha achado uma cópia boa dele, em bom estado.
3: É. Era umas cópias ruins, né? Da, hum. da acho que era da hum, Reis. É, Fontana, Reis. Tu até achava por 20 reais, por, né? Não era difícil de achar. Mas a, a gente queria muito Que esse disco, por ser tão importante Para a história da música brasileira Que ela queria chegar nas pessoas né? Então foi uma insistência nossa assim De não, vamos fazer isso, vamos fazer esse Azar que custa pouco no discog Sabe, tipo Porque uhum. às vezes a galera compara muito isso assim, Ah, esse disco não vale muito no discog Mas, cara, e a, e a, a, a oportunidade De chegar nos ouvidos de muita gente Que não buscaria aí, esse disco né? Então tem, tem um pouco dessa, dessa, Desse planejamento também e
1: isso é maneiro, né? Que você comentou e fazer a ponte, né? Que é uma coisa que a gente sempre divulga, que nem sempre o disco caro é bom. A maioria das vezes é. o disco barato é ótimo, entendeu? E você e tem comentou... forte, né? É, sim, sim, total. É, não, eu queria puxar esse, esse gancho que você comentou, né? Da, da Fernanda Abreu, que ela chegou, deu ideia tal, da cor. Eu queria saber também, assim, se a questão das. Com modificação de parte de faixa, tem uma coisa que entra assim, de acordo com a que tipo propõe, ou um diálogo, ou ele já vem com uma ideia, ou vocês dão uma sugestão, tipo, como funciona uhum. essa parada assim.
3: É, cada caso é um caso, assim, né? Tipo, uhum. o da Fernanda Abreu a gente teve que tirar a intro, né? Porque sim, sim. Mas foi uma exigência contratual da Universal, da gravadora, né? A gente não, nem, não, a gente não mexeu em nada além disso, assim, que foi o que eles pediram, né? Aí, se o disco passa alguns minutos, que alguns às vezes passam alguns minutos, né? Aí a gente fala com o artista, né? Ou com o um herdeiro do artista, ou com uma gravadora E pergunta o que que artisticamente eles acham melhor, assim não, Dificilmente é uma decisão nossa da nós, né? o que a gente faz é, é expor tecnicamente que vai dar um problema ali, entendeu? Ou então, Sim. Ah, acontece, acontece, por exemplo, gente, às vezes a gente, um disco que nunca tinha sido lançado em vinil antes, a gente tem que decidir o que é lado A e lado B, né? Às vezes o nosso técnico, ele vai dizer, pô, eu acho que se esse lado tiver 18 e esse 19, vai, vai rodar bem, sabe? Então, aí, tem que calcular ali o que, que vai entrar em cada lado. O artista aprova né, tudo, passa pelo artista. Mas a gente sempre, primeiro, vê a parte técnica. Uhum. Né, o que, que cabe no vinil e o que, que vai ficar com qualidade no vinil. E aí, depois disso, o artista nos diz o que, que tira, o que, que tira, o que, que bota, que lado bota, para se puxar para cá, puxar para lá e tal. Então, acaba no fundo, no fundo, no fundo... A, a, a palavra final é do artista, não é nossa. Assim. Uhum. Então, tem casos e casos. Assim, depende muito também da fonte, né? Depende muito de como a gente consegue a master. Cada master é uma, é, vem de um jeito diferente. Então, é, são várias questões. Sim. sim.
0: É, e como foi para vocês, assim, de certa forma, definir uma, uma espécie de linha editorial do que vocês iam lançar? Como que vocês chegaram assim a entender qual era o público o que o que lançar para esse público como que funcionou isso assim ou
3: como que funciona né que eu acho que é uma, uma coisa que é. deve
0: ir mudando também
3: é algumas coisas mudam mas eu, eu não para mim é um negócio muito, muito subjetivo assim porque a, a nós como revista né uhum sempre tinha coisas que elas que eles colocavam e coisas que não entravam na revista então aquilo foi aquilo que que, que segue como uma tradição assim a curadoria uhum. do, do clube né e eu não eu não, não tenho nem como dizer que tem estilo porque todos os estilos entram mas Sim. tem mais uma que não sei se é uma eu não sei nem te dizer Tecnicamente assim qual é o, qual é a linha editorial da nós mas é a galera que que está no rolê, a galera que, que é independente, né, e que também, uhum. ou então que tem gravadora, mas que tem um, um penso também diferente sobre o mercado, sabe? Tem discos que a gente sente que são importantes para a história, não, ou então que não seja tão mainstream, né, um disco, ou talvez um artista mais mainstream, mas que o disco tenha uma linguagem diferente, sabe, Tem uma busca por outros ritmos mais... Mais regionais Ou mais uma busca Por outro tipo de sonoridade Diferente de um pop, sabe Porque, por exemplo, a Marisa Monte A gente poderia ter feito Crônicas, né Que é um, um hit atrás do outro Mas eu acho que A gente achou que o Verde Anil Conversava mais com esse nosso público Pela sonoridade, né Pelos clássicos que tinham lá Por, por músicas que marcaram Uma geração dos anos 90 também, sabe Então uhum. É, não, eu não sei te dizer, assim, tipo, ah, a linha é essa, assim, sabe sim, sim. E, e, te digo, e te digo mais, assim, até em relação a Marisa a gente ficou em dúvida, assim Porque rolou um, um lance de gosto pessoal ali no meio Porque o Crônicas é um puta disco, sabe uhum. apesar, de, uhum. apesar de ser um monte gente mainstreamzão, assim É um descasso sabe Tipo, é bem gravado, é, porra, uma galera foda mas pesou o clássico do Verde que tem o Arthur Lindsay ali, sabe? Tem o Carlinhos Brown, tem umas músicas do, do Nando Reis que são fodas, sabe? Então, então tem, tem, todo, tem várias questões assim, que a gente pesa, que a gente analisa, quem produziu, sabe? Quem participou, todo um monte de coisa, assim.
0: Sim. E como é o planejamento de vocês? Por exemplo, em janeiro você já sabe o que vai sair até dezembro, isso vai se dando ao longo do ano? Como funciona?
3: É, isso seria um sonho. <risos> Mas a gente, tem, a gente tem uma projeção, assim, né? A gente tem, inclusive, discos que a gente já está vendo para o ano que vem. Hum. Porque não são discos, como, como dizem no jornalismo, factuais, né? São discos que a gente pode lançar a qualquer momento, que eles ainda vão estar vão uhum. no peso, assim. Mas ano passado, por exemplo, rolou uma questão de, da pandemia que, que pouca gente estava produzindo disco novo no Brasil, né? Uhum. E, então, isso, isso foi um dos, um, um, um dos porquês a gente fez tanto relançamento, até, né? Numa sequência tão grande ali, que foi Fernanda, foi MV Bill, Melodia, Marisa Monte e o Russo, né? E aí depois que veio a Gal Costa com disco novo E depois veio Silva com disco novo Rico com disco novo Aí agora a Elsa com um clássico Mas aí aquela coisa, assim um, A gente Pensa vários títulos Que a gente quer ter naquele ano Mas vai jogando Assim, porque tem coisas que aparecem de última hora Como a Elsa que apareceu uhum. de última hora não é? Uma coisa que a gente estava atrás Estava atrás, não conseguia Aí pum, brilhou, não, vamos fazer, sabe? Então a gente já tem, por exemplo, junho e julho, a gente já está já definido o que que é, né? Uhum. Outubro já tá definido o que, que é, porque é um disco que a gente já fechou no início do ano e a artista escolheu aquele mês. E aí para agosto, setembro, novembro, dezembro, a gente tem tipo oito discos que estão na nossa manga que a gente tá ainda fazendo reuniões para entender. Qual entra em qual mês e quais a gente vai jogar para o ano que vem, assim.
2: Engraçado que dois episódios atrás, a gente entrevistou o Ricardo, né, da TPCar. Uhum. E a gente fez a pergunta, ó, ah, nós tá aí, é interessante <risos> falar com ele. E provavelmente já estava é. desenrolando né?
3: Já estava desenrolando
2: Já <risos> se é. e souberam guardar bem o segredo.
3: <risos> a gente tem que treinar é isso. E é, Ainda tem que segurar os artistas, né? Porque tem artista que vaza, assim, que... <risos> comenta que a, a galera pergunta, e vai sair vinil. Aí, ah, eu tô falando com a nós, tipo, pô,
1: <risos> é que o barato é, do clube é justamente é. esse, né? Você esperar, né, É todo aquele aquele suspense, né? O que é que vai vir esse é. mês, não sei o que etc. É. E aí quebra, né? Todo Exato. todo tesão da parada, né?
3: É e isso a gente a gente sente isso porque como como uma como um grande lance mesmo, assim porque muita gente tipo não conhece muita coisa que chega sabe e é um, um dos um dos grandes motivos do clube existir é apresentar música para as pessoas né então que graça tem tipo chegar na mão do colecionador que ah não quero esse por por isso aquilo é muito massa que que, que tem o, o grupo dos colecionadores que fazem com que a, a roda gire também mas para nós, eu acho que mais importante ainda é que as pessoas descubram música nova, sabe? É um dos maiores objetivos que as pessoas descubram música nova, sabe? Então, tanto que a gente, tipo, a gente não se importa que vendam a mil reais depois do disco, a quinhentos reais, a gente já não faz mais parte desse... Uhum. Não, é que nem o é Música quando coloca um, um, uma letra na rua, né? Depois que chegou no Povo, não é mais dele, né? Então mas, mas você,
0: é. você enxerga assim apesar de você dizer assim que isso não é uma questão para vocês mas vocês enxergam alguma forma disso mudar no mercado porque assim às vezes acontece tipo assim claro que tem o a galera que é assinante vocês também tem a cota de discos avulso para galera que não é conseguir também mas assim acontece com algum alguns álbuns que vocês lançam logo ficam raros ficam difíceis né uhum. é, e vocês acham que isso é uma coisa do mercado que isso tem uma solução qual é a sua opinião sobre isso?
3: Eu acho que criou um, um hype assim, né? Uhum. Porque que eu, que eu acho que tipo assim, o, o vou usar dois exemplos, né? O Afro Sambas e o, o Dooto, que são discos que são, que são bem caros de achar hoje. Sim. E, eu, eu, na minha opinião pessoal já, né? Tipo uhum. que é, que é uma opinião que vários dentro da nós também têm como opinião pessoal, mas não é uma postura... Não é uma, uma postura. Toda uhum. E, na época, a, a Master do, do Afro Samas ela realmente ficou muito foda, assim. Ela ficou num outro nível, assim, tipo, de buscar uns instrumentos que estavam escondidos lá embaixo que ninguém escutava na, na versão original, né? E o do Otto... O Otto é um disco que é muito Bom, sabe, tipo, é um disco que, que Todo indie brasileiro Conhece, sabe e, e aí eu acho que Esses dois fatores Aliados ao fato de que A tiragem naquela época era muito baixa
2: uhum.
3: Criou esse, esse Esse mercado paralelo Da raridade daquele disco Mas hoje Com a tiragem que se tem, não é mais raro, sabe então eu acho que se cria um hype que, que talvez não que seja maior do que ele realmente é sabe uhum. então acho que acho que acabou que, que a galera alimenta isso isso né e aí tipo esse hype vai depender se, se os colecionadores gostam eles, eles é que vão dizer o valor das coisas no fim né tanto que o disco da Marisa mesmo eu já eu vi que tipo na semana acho que estava chegando na casa das pessoas a galera já estava botando a 400 500 reais para vender sim Sendo que, tipo, tá, sabe, mas vai ser um disco fácil de achar daqui a pouco, né, então Talvez o hype seja daquela ansiedade também da galera receber o disco, né, ou de, de daqui a pouco todo mundo querer ter naquele momento Mas daqui um ano, dois, talvez enjoem e querem passar pra, queiram passar para frente, porque tem uma, vai ter uma tiragem grande Então a probabilidade desse disco estar na rua rápido é grande, né agora diferente do Afro -Sambas e do Otto que não tem mesmo não tem nem a gente tem mais esses, esses discos né então então aí sim o hype se explica né o valor se explica por isso assim então acho que é isso assim acho que a gente tipo fica meio até tá ok a galera tá fazendo isso tal mas para nós acaba sendo uma propaganda <risos> Sim, sim. <risos> uma propaganda pra gente, porque a galera acha que ah, vou fazer um investimento ali, vou assinar uma revista como investimento.
0: É, que acaba gerando esse, esse, esse meio que ciclo vicioso, né? É, é. Que rola muita gente fazer isso, comprar já pra revender, não porque sim, quer colecionar, sim. porque gosta
3: da obra. Sim, é... tem gente que no, no primeiro dia compra 10, assim, assina, uhum. espera sair o anúncio, aí, ah, esse eu quero, aí vai lá e compra 10, assim. é. E a gente vê pelo sistema ali que tem gente que compra 10 ao mesmo tempo, assim.
0: 10, E vocês botam algum limite ou não? De unidade?
3: Boto, a gente bota. Porque a intenção é que tenha assinantes, né?
0: Tito, outra pergunta que eu queria te fazer é sobre pandemia. Acho que a pandemia mexeu muito com o mercado de disco no Brasil, né? Contando também que em dezembro de 2019 a gente teve aquele incêndio na fábrica de acetato. que Acho que também sacudiu bastante as coisas. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente também percebendo, vendo nos grupos, vendo no Facebook, no WhatsApp, que parece que surgiu um novo perfil de colecionador de disco, né? E pelo que a gente vê também que o número de assinantes, de pessoas consumindo vinil no Brasil também deve ter aumentado. Aumentou muito. Então, eu queria muito. que você falasse como foi na nós e essa mudança.
3: Uhum. É, inicialmente, assim, rolou um medo muito grande de que a galera ia... Cancelar as assinaturas porque tava todo mundo sem trampo, né? Tava todo mundo desesperado, sem grana, sem saber o que ia acontecer. Sem saber nem se o mundo ainda ia existir, né? No fim do ano. Uhum. Então a gente ficou com esse medo, assim, tipo, de, de rolar muito cancelamento. Mas aconteceu o contrário, assim, tipo, a galera, come a galera começou a investir em experiências em casa, né? E, e aí foi muito rápido, assim, na real... A tá já foi uma edição que trouxe muita gente, que foi junho, maio junho do ano passado, que foi logo no início da pandemia. E aí, com o D2, foi, foi, foi demais, assim. Porque aí eu acho que a edição do D2, ela, para mim, assim, ela é um marco, né? Sim. Porque ele criou o disco em casa, no meio da pandemia, assumindo né, esse momento, é, expondo a casa dele, né? Expondo um momento que tava todo mundo em casa, inclusive ajudando, né, As pessoas a ficarem em casa, porque todo mundo ficava lá esperando para entrar na live dele, mandar a beat, mandar as coisas e tal. E então eu acho que isso, tipo, para para mim foi um marco para as pessoas perceberem que elas podem ter entretenimento em casa que não seja só live, sabe? E, e porque é isso? Elas estavam participando do disco, e aí, claro, todo mundo queria ver o vinil, né? Todo mundo queria ter o vinil na mão, assim. E aí, acho que isso desencadeou um, um segundo semestre muito bom, que só cresceu o clube, assim. Foi, foi surpreso pra nós, assim, porque a gente hum. realmente achava que, ia, que a galera ia cancelar por falta de grana, mas não. É, é isso. E hoje, hoje tá estável, assim, tá, tá um crescimento bom. estável. A galera seguindo, sabe? A galera segue, tipo, querendo ter essa experiência em casa, né? Uhum. É o que e você o... faz, né? Tu entrega em Pô, casa. Com
0: certeza. Tem... <risos> é, ainda te... acho que ainda muda também o perfil do ouvinte por isso, né? Porque a galera não tá saindo tanto pra garimpar. Eles recebem isso, o né? que o selo tá mandando, né? É? E aí, eu queria, tipo, fazer uma pergunta dentro dessa pergunta, assim, imagino que talvez você nem possa revelar, porque são dados de pesquisa, coisa do tipo. Mas vocês notaram também que mudou assim no sentido de faixa etária, gênero, esse tipo de coisa. Sim, foi uma galera não? mais
3: nova, uma galera mais nova é. começou a assinar, é. Sim, sim, sim. Porque eu acho que teve, teve isso também, né? A galera parou de sair também, né? Era a galera que saía A galera, tipo, tá cansada dos algoritmos do Spotify também. Tem isso, uhum. né? É uma série de fatores, eu acho, tipo, eu tô... a galera ficou em casa, não aguentava mais live, não aguentava mais o algoritmo do Spotify. Então começa a buscar outras coisas. E acho que o, o vini, tu recebeu um vinilzinho em casa, tá lá no conforto de casa, né? Tu recebe o um vinilzinho pronto. Sim. Acho que isso atrai, mas isso atrai essa galera mais nova, né? Com certeza. que, não, que tá entediado é. em casa, assim, tá ansiosa em casa. Sabe?
0: Uhum. <risos> e como anda assim, o. o andar assim, da, da fabricação, relação com as fábricas, entregas. Uhum. Também também tem uma mudada pra vocês, né?
3: É, é, teve esse problema do acetato, e, e no, em setembro, acho que setembro ou agosto do ano passado, faltou níquel, né? Porque para fazer a fazer a matriz, ela é, ela é feita de níquel, né? Uhum. E então a cada, mil, a cada mil discos eles têm que fazer uma matriz nova. E, e daí, enfim, só que daí rolou com, em função da pandemia. Mas é muito louco, né? Porque, cara, o Brasil. O Brasil extrai níquel, é o maior, é o país que mais extrai níquel, só que não refina e não produz, tá ligado? Tipo, exporta o produto bruto, que é refinado na Índia, acho, se não me engano, e ele volta pronto para o pro Brasil. Então, tipo assim, é uma logística maluca, né? Louca, tipo, né? A gente é tem as coisas Brasil, aqui. Né? É. E aí faltou níquel, tá ligado? Faltou níquel. Eles não, a poluição não tinha como fazer a matriz do bagulho. Bizarro. E aí, ah. isso atrasou muito, atrasou, teve disso que atrasou quatro, cinco meses, porque não tinha material, sabe? Não tinha. Uhum. Mas aí, no em dezembro eles conseguiram comprar uma quantidade tipo gigantesca de níquel. E aí, o acetato também já estava voltando a, a ser distribuído. Então, agora eles, a gente tá, a gente vai conseguir botar tudo no lugar até julho. É o Nossa. nosso assim, previsão pra, né? É, porque já tá tudo entrando meio assim, sabe? A gente antes estava entregando em cinco meses, agora tá entregando em dois e meio, assim, então tá. Tá na verdade, tá mês.
1: normalizando, tá
3: normalizando. É, é porque daí tem, também tem outros atrasos que rolam nesse meio tempo, assim, né? Tipo... É, a gente
0: tem crise ah, até de papelão,
3: de... né? Artista que não entrega, é, faltou papelão, artista que não entrega master, aí escuta a master, leva uma semana pra retornar, sabe? A editora que leva dois meses pra me responder. Então, tipo, hum. tudo vai, então, tipo, também, ao mesmo tempo que, talvez, se a fábrica estiver entregando pra gente os discos em um mês, tem esse outro lado que talvez eu não consiga colocar dentro de um mês, principalmente editora, cara, editora demora muito pra responder. Aí, bota tudo isso numa bola de neve, e aí tudo atrasa, sabe? E, e isso era uma coisa que, que rolou muita reclamação assim Porque eu acho que a galera achava que a gente fazia tudo dentro da nós né? <risos> teve uma... É, tem,
0: tem esses problemas né, também
2: <risos>
3: um Problema de entendimento Ante, Teve um... Acho que foi... Faz umas duas semanas Eu, eu fiz um, uma live com a, com a galera daquele grupo lá do, Dos amigos do vinil, né? e um grupo maravilhoso é, é muito bom, o Gabriel é muito esperto, assim, ele é muito... Sim, abração e ele me... aí Bernini. É, e ele me fez uma pergunta que me fez despertar essa questão agora que eu falei, que, tipo assim, que ele falou, cara, mas sabia que tem muita gente que achava que vocês faziam tudo lá dentro da nós, assim? eu, cara, <risos> olha a cabeça das pessoas, né? Antes <risos> tem toda uma cadeia envolvida, é direito autoral, é licenciamento, é gravador, é artista, é produtor do artista, é transporte, é polisson, é a gráfica, sabe? É tipo, uhum. toda uma cadeia, então, se as coisas não estão andando direitinho no eixo, uma coisa que atrasa, a outra coisa vai atrasar uma semana a mais, então, é, é uma bola de neve mesmo, é bem difícil manter isso bem, bem afinado, assim. mas a gente tenta, <risos> a gente se esforça para manter.
0: Não pode parar.
3: É, não dá para parar, não dá para
0: é, Tite, a gente está na... Entrando no final de maio, indo para a segunda metade do ano, o é, que, 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 que a gente já tem de novidade da noite que dá para falar aí? O que, que você <risos> pode contar para a gente aí?
3: Olha, posso contar que esse ano, finalmente, vamos ter mais discos novos do que ano passado, né? Uhum. ano passado foi uma série de relançamentos e eu particularmente gostei dos discos, mas uma galera reclamou de ter muito relançamento e tal. Mas a galera está produzindo, né? Isso que é importante, assim, tipo, também é, import é importante entender o outro ponto da cadeia, né? Que é o artista, né? Que se ele não produz não tem vinil. Sem dúvida. <risos> então, então a gente já tem bons discos que estão sendo gravados agora, que vão ficar prontos no segundo semestre e estão dentro daqueles oito lá que, que eu falei para vocês. Então vai ter bastante coisa nova. Tem um clássico bem foda chegando agora nos próximos meses. Ó, oh,
0: dá pra revelar pelo menos de qual década?
3: Dá 70? Aí sim. Minha década favorita.
1: É, Mas se ia sair online, hein? Sai online. Os detetivões estão nesse momento. E é fácil, né? Década Cara, de 70 nem teve disco clássico, pô. Então, assim, tá tranquilo Uma galera né? que vai pesquisar. Ah, te, é, teve, teve Não, teve, tô, tô zoando, tô zoando Porque 70, né? acho que de é, 69, é. 70 79, só mas, tem quase é, é um Toda bom, semana Ah, bem maneiro
3: <risos> E Enfim, aí Esse, a, a, além desse Cara, acho que quase tudo coisa nova Assim, tudo lançamento desse ano assim. Legal então, Vai ter bastante coisa nova mesmo esse clássico vai ser um, um divisor de águas, assim. Até porque é, é a nossa edição 50, né? A próxima, inclusive. Já é a
2: próxima?
0: Olha Eu ia
3: aí, perguntar
2: um spoiler da 50, se tivesse. Olha só. Está aí o spoiler,
3: é né?
2: de 70. É de algum artista que já saiu o disco na Noise?
3: Não. Ah. E dificilmente sai no Brasil. Olha. então é... Segura essa aí, galera. Os três, três assinam ou não?
0: Cara, eles dois assinam, é. eu, eu compro mais avulso, assim. É verdade. Ah, é, então fica tá ligado no né? Sim. Sim. A avulso vai voar, hein? Vai voar. É, tem que acordar, tipo,
1: sei lá, seis da manhã. <risos> fica dando F5 lá na página. Ficar atualizando, né? É. Então Não, robô,
3: vai a a na fé foi... que é um descasso. Vai na fé que é um descasso. É. Acho... Com certeza. Vamos um curtir. Pelo que eu vi, Maravilha. assim, da, da linha editorial do, do Instagram de vocês. <risos> vocês vão Ai, curtir. Bom.
0: E alguma outra mudança, por exemplo, na revista? Ou no conteúdo que vem no disco? Ou, ou por enquanto, não?
3: não? Não, não. Essa edição 50, a gente vai fazer uma, uma edição especial, assim, né? Uhum. A gente vai fazer uma capa reforçada, vai fazer um encarte massa. E são músicas muito fodas, assim, tipo, uma, de uma qualidade de gravação que, que ela já está boa então a gente vai tentar fazer uma massa mais clara ainda mais pesada assim porque é um dos que vai merecer mesmo mas a gente está uma, uma das novidades que, que começaram em dezembro foi que agora a gente, agora a gente tem um técnico exclusivo da nós né antes ah, a gente fazia a gente fazia com o técnico do artista ou com da polisson né mas agora a gente tem um técnico nosso que ele recebe todas as masters, ele analisa, ele mostra os piques, ele mostra onde tem os erros, ele mostra onde que a agulha vai, vai cair do, do suco, onde vai pesar para um lado, onde não vai pesar, e aí, então, tem, tem melhorado muito, assim, as masters, a partir do russo, as masters passaram por ele, né? Uhum. E, e tá vindo com, com, uma, com uma qualidade bem melhor mesmo, assim. Inclusive, foi o mesmo cara que fez pra gente a Master do Marcu, que muita gente elogiou aquela Master. E a gente começou... Eu
2: ia começou comentar a... isso, eu ia comentar que é do Marcu tá. das últimas. É foda. Eu ia comentar que do, do Marco das últimas tá maravilhoso.
3: É, então, ele que fez, cara. E ele tirou de um vinil antigo que a família tinha em casa, assim, guardado, é. e fez milagre com aquela Master, assim. E aí a gente continuou falando com ele e tal, e aí efetivou ele agora em janeiro. Assim. Então ele tá pegando todas as masters e tá deixando tudo, tudo foda. Assim. Então essa, esse é um grande diferencial de 2021. Assim. Muito bom. E essa edição 50, que é a próxima, que a gente vai, vai chutar o balde. assim vai ser... vai ser bem foda.
2: Maravilha. Vamos ficar atentos aí, galera. <risos> é, tu falou do, do Marco que foi um, um vinil que vocês pegaram com a família e tudo. Tem histórias, assim, tipo de baixo dois, alguma parada muito legal que tem acontecido. Você falou com
3: o D2, propôs o disco a ele. É, né? do D2, pra mim, é a mais. É. Deve ter livro. umas
2: histórias é. aí que no é. futuro rende um, li um livro,
3: a Ah, rende é. é. certo, rende é. certo. A do Melodia, a gente conseguiu as fitas, né? Isso é fita de gravação do, do disco, lá a gente conseguiu. E aí eu mandei para Jane, que é a viúva do, do Luiz, e cara, ela, ela mandou um áudio chorando, assim, chorando. Nossa, tá muito lindo. Aí eu mandava os materiais para ela, as fotos da, da campanha, e ela, tipo, ai, ah, que saudade dele.
2: Nos <risos> uns áudios clássicos.
3: Então. O, a do Marcuta tem essa história muito foda, assim, que, que a gente conseguiu essa cópia que tava com a família. E, enfim, foi pro Marcos Abreu, que é o, que é o nosso, nosso técnico E ele realmente, cara, ele, tipo, ele fez milagre, assim Ele pegou um, pegou um vinil da, de 83, que é aquele disco tipo, Tava lá, guardado E tirou, tirou onda mesmo, assim E realmente foi é um disco que todo mundo fala da Master, assim Que foi, foi um diferencial, assim, daquele disco, né e o D2, pra mim, pessoalmente, assim, é um, foi uma experiência foda, assim. Eu escutava Planet, né, meu, na década de 90, assim. Tava sempre vendo os clipes na né, MTV lá dos caras, e aí quando vê, tô num tô num zoom, assim, decidindo o disco do cara, assim. Porra, que é isso? Isso. Foi muito foda, assim. E essa insistência nossa, assim, tipo, meu, vamos fazer um álbum, né, vamos fazer um disco com 10, 12 músicas. E ele, bah, eu acho que eu consigo oito quando vê, ele se pilhou e fez 12, assim. E Aquelas muito... lives
2: na Twitch salvaram o MC de pandemia, porque senão...
3: Ah, é? Ah. O fez,
2: fez é quartos, tá né?
3: Tu vê o, o, quanto, o quanto o disco fa faz sentido na vida de um monte de gente, né? Cada um Sim. de uma forma diferente, assim. Tipo, ó, eu e tu estamos conectados por esse disco por questões diferentes, mas é estamos velho. conectados, sabe? Ele, tipo, ele faz parte de uma do momento, de uma história, sabe? Sim, é muito foda fazer parte, assim, dessa, desses momentos. E da, da Marisa foi foda também, porque, tipo, a Marisa, o, que eu, tra, eu trabalho com o Rubel, né? Eu faço a, a parte uhum. de produção dele e tal. E aí a gente criou uma relação com, com o Simon, que é empresário do, do Los Hermanos e, do, e da Marisa também, dos tribalistas e tal. E aí... E essas coisas de relacionamento, né, cara? Que tipo que quanto menos espera, o cara te procura pra uma coisa maluca, assim. E aí ele, ah, a Marisa tá querendo relançar os, todos os discos dela em vinil e tal. Mas a gente quer dar um pra vocês antes de todos.
2: Maravilha. E aí,
3: Tanto que ano passado rolou, ela começou a postar no Instagram, assim, acho que todo, todo mês ela postava um, uns videozinhos meio revival de cada disco e tal. E aí, porque ela tava alimentando As redes para fazer Essa série de lançamentos da, Do catálogo todo dela E aí e eu falei pro Simon, cara, mas Não te prende por nós, né, imagina Marisa Monte uhum. <risos> E eles, não, não, a gente vai esperar vocês Decidirem aí, aí depois a gente faz os outros E eu, caralho, que é isso? E aí a gente escolheu o Verde Anil E então tá, fica com os outros agora. <risos>
2: Ela chegou a lançar no, no, nos streamings também uns DVDs ao vivo, Eu acompanhei todo esse movimento. É, ela, ela
3: recuperou o catálogo dela, foi isso, Eu nem que era da Universal, Universal antes, né? É. Aí ela, tipo, tirou da Universal e tá com ela agora. Maravilhoso. Tem algum que tu goste
2: mais, assim, pela história, ou então pelo, pelo som do disco? Ah, pra meu... mim o D2,
3: cara. O D2 é... Vai ser o um disco que eu, vou, é, que eu vou enquadrar, vou contar para meus netos a história. Vai assim. é maravilhoso. E o Paralamas foi um que também, que foi uma... O Nove Luas, né? Foi que Sim. era um disco que só tinha em CD e... E foi, foi meio que uma insistência minha, assim. Tipo, um disco que eu escutei muito na minha adolescência. você tinha um CD até... Tenho um CD até hoje aqui, tá? E... E aí eu sempre pirava nesse disco, assim, tipo, bah, e aí quando... Eu, quando eu entrei na Nois, lá em 2017, eu insisti, assim, vamos fazer o 9 Luz, vamos fazer o Luz, é um disco foda, vamos fazer... Vamos fazer. Mas, ah, então tá, então fala com o Herbert lá, fala com os caras. <risos> então, <risos> tá, te vira. Aí eu fui atrás dos caras, e os caras foram super assim, ah, vamos, nunca tinha, a gente nunca tinha pensado em fazer em vinil e tal. Aí fizemos. Aí foi...
2: Tinha que e sair aí, mais legítimos no nos anos 90. Se, é? me deixasse, se me falasse assim, ah, vai lá, eu miraria em vários é. <risos> Pô, Pelo mesmo motivo que você, assim, discos que a gente escutou pra caramba, Tinha assim, CD.
3: Sim, 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 sim. De, de de sim, Daqui a pouco a gente faz um, faz um selo e lança só os discos que a gente quer.
1: <risos> é selo, né? Os discos que a gente quer, né? Aí, Pô, é isso, é um é bom nome. Inclusive, um bom nome. É,
3: é. Não, inclusive, isso é um lance, tipo, de. Que a gente tava tá voltando a falar de curadoria, né? Que, 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 que eu acho que fala muito da linha editorial da, da nós, assim, né? Tipo, de serem pessoas que têm essa, essa, essa vontade. Ah, esse disco, né? Tipo, de. dá um tino, assim, às vezes, né? Ah, mas acho que esse, esse disco eu escutei pra caralho, há muitos anos atrás, será que rola? Tu vai pesquisar quando vem um disco que realmente nunca saiu em vinil ou. Então, tem, tem um pouco de uma... A curadoria também tem uma questão pessoal envolvida, né? Tem um... Tem uma coisa... Ah, fez, né? tem, um, tem que amar, tem que gostar de música primeiro, né? Sem tipo, dúvida. É, é. E aí vai... O resto vira o história, formato. assim, tudo. É, e você foi é.
2: super acertado também, porque foi o esquema que você disse. É, é uma música boa, boa pra cacete. O disco tá maneiro. Já vi, na minha frente eu não tenho. E o preço fica lá em cima depois, porque... O pessoal Sim. vai atrás, está querendo. né? É. história acertado. acertada. Futuro, é. o, o tempo acaba dizendo
3: isso também. Né? Confirmando. Sim, total, total. E daqui 30 anos, vai saber né? o que, que não vão é. fazer com esses discos. Né? Que é nem verdade. como fazem discos de 30, 40 anos atrás que viram uma peça de museu. assim, né? Então, vai saber. É verdade. Que eu, não sei se vocês já viram do Paralamas, que tem um... A gente pegou o encaixe do CD que tinha nove artes, né, do, do irmão do Bi Ribeiro, e, e a gente transformou em cards, assim. Então imagina, daqui Legal. 30 anos a pessoa que tiver os cards todos completos. É, é. ainda tem isso, né?
0: E <risos> meio, tipo, sei lá, o Circense do Egberto Desmonte a gente acha que tá faltando uma coisa, faltando outra. É. O cara que guardar tudo vai ser tipo assim, tem uma peça de museu mesmo. Exato, é. é
1: é por aí, é, né? o, esse lance do D2 também eu tenho, gostei demais. E, e legal que ca, encaixou um comentário que encaixou com essa ideia dele do processo ser coletivo, né? Que teve a galera no e, chat, sim. né? Então isso foi irado, né? Saber que aconteceu sim. dessa maneira, de vocês se reunindo, propondo ele, aceitando a irada também, né? Mas, e foi legal isso, né? O, o vinil materializou toda aquela parada, né? Quem comprou teve essa coisa de tipo, porra, participei disso, vi acontecer Exato. Foi bem irado. Exatamente. Né?
3: Exatamente, exatamente. A ah, galera, bom. todo mundo sentiu um parte, né? Sim, com certeza. Tanto que no encarte tem o nome de todo mundo, né? Todo mundo uhum. que mandou beat, todo mundo que, que mandou qualquer coisa, mandou letra, mandou sei lá o quê. Tá lá, muito né? Legal. Como, te, como participante do disco, assim. E, e eu acho assim, que assim, registra um tipo... momento que a gente tá vivendo, né? Um... Não,
1: é um retrato e... da pandemia. É, Não, e exatamente. esse disco foi perfeito, essa parada que o D2 fez, né, cara? Assim, das coisas que eu ouvi nova, assim, ele foi o artista que melhor retratou esse lance, né? E foi muito interessante. Hum. Esse negócio dele de dentro do apartamento e ao mesmo tempo sendo totalmente rua nessa coisa de prega, né? Ficou muito exatamente. É, exatamente. é um monstrão que a é. gente tem.
3: Ah, e ele fez o disco naquela cadeira dele, clássica, que, tipo. Sim. Todo <risos> mundo né? tipo, levou até, o, até os, os adornos dos shows pra. Para criação, assim, achei, achei muito foda assim, ele, ele pensou também tudo, né? Mas não fez nada de qualquer jeito. Ah, D2 não dá ponto sem nó, não. Não, não.
1: <risos> é muito legal mesmo. É a curiosidade que a gente sempre tem, off, a gente sempre pergunta, né? Tá tendo oportunidade aqui, é de se existe alguma possibilidade de relaciona relacionamento dentro do próprio selo, sabe? Alguma coisa que já foi tipo um número um, um, número dois ter uma outra tiragem, hum. vocês nem pensam nisso, assim, não faz plano. Não, é mais uma curiosidade não. mesmo.
3: Ah, se fala, assim, né, porque o Afro-Sambas mesmo é um, é um disco que, que rolou um apego, assim, né, pra, pra nós, uhum. né. Mas, mas é foda, porque, cara, tem 12 meses no ano, né, e tem tem muito Sim, disco pra, pra fazer. Então não, não, não é uma coisa que tá, assim, no, no, nosso, no nosso radar, sabe. E tem outra questão que tipo os nossos contratos são são flexíveis então tipo se, se o próprio artista quiser relançar se a família do Vinícius quiser relançar o Afro Samba se o Otto quiser fazer certas manhas de novo ele pode fazer não tem nada que que trave isso uhum. aí tem a questão da grana da galera vezes, não não ter grana para investir e tal mas mas no nosso planejamento não 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 entra assim fazer
0: Galera, então estamos chegando aí para o último bloco do episódio. Tite, a gente queria te agradecer muito por ter topado Pô, obrigado aí. Obrigado a
3: vocês, foi. foi. massa. Apesar dos
0: nossos pequenos probleminhas técnicos, deu tudo certo no final. Foi tudo certo. Né? E aí queria te convidar a fazer a, a se despedir aí da, da galera, deixar algum recado, indicar onde, aonde encontrar vocês.
3: Massa. Bom, a gente ups, a gente tem Instagram, Revista Noise né, ali sempre tem as informações sobre os lançamentos o site noise -record né para assinar o clube e também ver o catálogos antigos né que a gente não vende mais, mas estão lá e, e dizer para a galera que, que é sempre um prazer fazer curadoria, é sempre um prazer falar sobre isso porque nosso objetivo é que a galera conheça a música e escute música e esteja sempre aberto a receber coisas novas. E também a gente espera isso das pessoas. Então, que todo mundo que esteja conhecendo o clube ou que já conheça o clube, que sempre tenha o coração aberto para escutar música nova.
0: Maravilha. Galera, então indo para o finalmente, que o Tite não sabe o que vai rolar. É, a, a gente sempre encerra o episódio pedindo pro, pro convidado indicar um disco. Então, queria pedir você para indicar um disco da Noise, que você gostaria que todo mundo ouvisse.
3: Um da Noise que já saiu? Isso. Pô, acho que um que já saiu.
2: Mas pode ser entre os que estão anunciados já também,
3: né? É, também. Eu, eu diria que, eu eu é. que é regra. <risos> É, eu diria então, para escutar na frango elétrico e prestar atenção nela assim, eu acho que ela 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 para mim ela tem um talento fora do normal assim fora do, do que existe no Brasil hoje assim e esse primeiro disco dela é eu acho muito foda e eu acho que ela vem com para frente aí com muito mais coisa para nos dar uma chacoalhada assim para nos fazer pensar sobre muita coisa então Acho que é uma artista para ficar de olho, assim, sabe?
0: É isso. Muito obrigado mais uma vez.
3: Ah,
0: senhor... obrigado, galera. Seu Vitor, seu Will, alguma consideração final, despedida?
2: É isso, galera. É, quero agradecer aqui ao, ao Tite pelo papo, pelos bons riscos também, que virão, que já vieram. É, e é isso. Escutem Ana Frango Elétrico também. Quando puderem, vão o
1: show, né? O um show da E é isso. Will contigo aí. É isso, né? Agradecer a quem tá aqui com a gente até esse momento, ouvindo pela Rádio Graviola ou Easy, né? No seu streaming favorito. Agradecer ao Tite, agradecer a nós pelo serviço prestado para nós, amantes do formato, né? Do bolachão. E ouçam na frango elétrico mesmo, né? A gente sempre comenta dela, vira e mexe Pelo desconversa Tá fazendo umas paradas legais Tem uma que anda com ela muito mania Então é isso, gente, procure saber, né? Vá atrás, ler ficha não. técnica Exatamente
3: pai procure saber É, <risos>
1: nesse pique E deixar um abração pra galera Tamo junto Muito obrigado a todos Meus companheiros também aqui E a nós
0: Valeu. Valeu. Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. bom dia, boa tarde. Abraço para a galera da Rádio Graviola. E até o próximo episódio. Um abraço em 33 rotações para todo mundo. Valeu. Valeu.